0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是特斯拉私有化。今天我们请到的嘉宾是硅谷的一位软件工程师 Anson 李，他同时也是 Tesla 和 Elon Musk 的一位长期观察者。Hello，Anson， 欢迎做客《硅谷早知道》
1: 。徐涛，你好。
0: 今天我们和 Anson 坐在一起，其实是要聊一下过去一周发生的特斯拉私有化的风波。虽然从上周二，伊隆·马斯克在 Twitter 上发了一条 Twitter， 说啊、呃、要把 t e 特斯拉私有化之后，才过去七八天，但其实这七八天里是发生了非常多的事情，好几轮的变化。Anson， 你要不要来简单介绍一下，说这一周究竟这个私有化风波发生了些什么事儿？嗯
1: ，好，呃，大概是这样，在上周。二，伊朗就在早上突然就发了一个推，说考虑把特斯拉私有化。对、嗯，这个是非常震惊大家的一个消息。<是>然后股市突然就猛涨
0: 。对，因为它私有化的价格是设在了420美元，但现在价格是300多
1: 。当然也让做空特斯拉的华尔街的一帮人就吓到腿软，股价如果逼到420的话，他们就完蛋了
0: 。对，呃，叫被迫平仓的。对，对做
1: 做空特斯拉这个是股市历史上最大的一笔，可能对于特斯拉和伊隆马斯来说也是纠缠了太久，所以他不想在这上面花太多的精力，呃，还不如把它私有化。根据他后来的消息的话，嗯、他写的博客的话，大概是一年前扎特的。这个基金会呃联系过他，要求他自由化这个基金入股，但是他可能一直忙在 Model 3的量产上面，所以没有分心做这个东西
0: 。对，所以这其实是第二轮的曲折，就是他在 Twitter 上说完了。不算，他还要在 blog 上又详,详细细的把他为什么要私有化的仔细说了一遍，然后大家都觉得他他这是怎么了？就这种感觉。
1: 估计他考虑了也、呃、蛮久，然后到最后这个量产以后，很多东西到达了五千以后，他可以分心出来做一些呃新的计划，然后他考虑了这个沙特的这个请求，然后可能跟他们开完会以后，他觉得基本上是。定了，所以他才敢在 Twitter 上面说，呃 ，funding secure。也因为这个 secure 这个词，呃，今天出来的新闻就是说要查这个是不是到底是真的，有没有根据，呃，不然的话就可能怀疑他就是影响股价。
0: 嗯，对你说的这个要查，其实就是 SEC， 它其实已经说要查了两轮。然后第一轮就是当天他发了那个 Twitter， 上周二的时候 ，SEC 就要说违反了重大信息披露。然后今天就相当于是发出了一张传票，说要更加、更加、更加仔细的去进行这种调查吧。嗯，已经是 SEC 算是比较严肃的介入了
1: 。嗯，这个是呃，算是比较正式的，对对对，呃、调查
0: 。对这个事情的确比较，你说的 dramatic 也好，戏剧化也好，就是当他在周一的时候，为了澄清他那条 Twitter 又发了一个 blog， 因为那个 blog。其实也披露了很多细节，包括他说七月底的时候跟沙特的主权基金有开会、有交流，然后以及两年前其实他们就有提出邀约，以及八月二号他已经跟董事会有沟通过。但是就是他他这些细节披露出来之后，董事会其实也非常的着急，非常的震惊，已经开始在内部。敦促 Elon Musk 说：“你不要在 Twitter 上说那么多话了。”然后，包括像《纽约时报》也会披露出来说，现在就是独立董事跟外部董事自己有单独去聘请一些律所来代表他们去考虑说这个。呃，不管是私有化的问题也好，还是怎么应对 SEC 的问题也好，所以就会看到，其实 Elon Musk 在处理这个事情，就不管他到底他的意愿好还是不好，但是无论是在公司内部还是外部，不论是他自己的公司董事，还是做空者，其实都引起了非常大的负面的情绪，这种反弹
1: 。这些影响对于他个人来说，我觉得他是不会太花。他的时间
0: 就 Elon Musk， 为什么他是在这个时候觉得应该私有化
1: ？其实他是一个看得非常长远的的人。你你你从他这么有信心能够去带把人类带到火星，就知道他是看得非常长远。嗯，他个人非常喜欢做产品和设计，他不愿意纠缠于小的方面的事情。例如说，他最近的他的 e a r n i n g Call 里面，他就把无人驾驶这个团队。带进来，然后介绍，比行业现在呃 ，NVIDIA 的技术能够提高十倍的硬件，所以他非常想专心做那方面的东西，而不是纠缠跟华尔街过招这些事情上面，所以他决定还是呃私有化比较好，或者是相比。他的 SpaceX 公司现在非常稳健，现在正在跟波音竞争，成为下一个提供商，能够把美国的宇航员呃送到太空站去，就是他们能够非常的专心，不用纠缠于给他们的股东一个近期的一些，例如说盈利啊、交代啊这些压力上面。所以你可以看到，相比 SpaceX， 特斯拉确实是各种问题出现。
0: 就 Elon m u 之前跟华尔街还有跟做空者，其实他们的矛盾已经由来已久了。之前的财报会议上，其实也有体现出来
1: 。嗯，就是那些人看的问题太短视了，他们就想通过问一些问题来支持他们自己的理论，所以他们在今年内就会倒下。伊朗就非常瞧不起这些。问题已经重复在问，非常惊讶的他在这个财新的财报上面对那些人居然道歉了，可能他也听到他的董事会对他的一些意见。但上一
0: 季度的财报会议上，他的确显得比较粗鲁。他是直接就是人家问的问题太无聊太 boring， 然后说这些人问的问题很蠢，然后甚至直接就是忽略掉了一个人的问题，挂断电话，然后就去回答一个呃两,<个>、哦、两个，然后去回答一个博主的问题去了。嗯、但其实我我后来仔细听了那些分析师问的问题，我觉得有一些还是挺关键的。就比方说特斯拉。他现在就是烧钱的速度怎么样？然后量产怎么样？以及他是不是还有足够的资金能够支持他在未来是不是还需要融资？其实我觉得这个对于一个投资者而言，的确是挺恰当的。然后就包括现在，其实大家也挺关心的是特斯拉。他接下来是不是有足够的钱去私有化？那私有化之后，他是不是依然还需要大量的钱来支持 Model 3， 呃，或者这之后车型的开发
1: ？在这个上面，因为首先你要知道 Model 3卖的非常好，它的这个量到了这个量以后，可能给特是带来非常大的收入。第二就是非常关键的。在他们量产上去以后 ，Model Three 的成本能不能够降下来，让它有利润？呃，这个他们也是蛮有信心的。其中一个行业里面，呃，把 Model Three 拆解了，然后做它成本分析的一个公司就说出来了，呃，说非常有信心，他们达到百分之三十以上的利润
0: 。你是说他，我身
1: 边的朋友都已经有三个在准备提车，或者是？呃，已经提了
0: 。哎、嗯，那那你说的它那个利润能够达到百分之三十以上，是说它的量产达到多少之后呢
1: ？其实这个准确的数字当然是伊、e、朗才知道。例如说，工厂投入了这么多钱买这么多机器，是吧？嗯，当然是，但这个机器运作同样的成本，呃，越高的数量就越对那个成本越好嘛
0: 。呃，成本越低。就是你是说量产的越多成本越低，越低但但我觉得可能就量产的确是无论是分析师还是外部非常担心的一个问题，因为虽然好像第二季度嗯、呃、那个财报显示说它在六月底是实现了五千的量产的这个一个关卡。但是我看《华尔街日报》是有一个非常详细的报道，嗯、说他这个五千究竟是怎么实现的？是他加了一条生产线，然后这条生产线是在一个临时搭起来的简易的簡相当于是个简易房下面的。<對>关于这一个生产线，就会质疑它的环境温度。对环境温度都是临时的嘛，所以质量是不是可控？然后以及他为了这次量产，其实所有的工人很多都是每周工作六天，每天都是十到十二个小时在工作，很多人都已经受不了了。嗯、然后包括伊隆·马斯克自己也简直要崩溃了，他说他一周要工作一百一十个小时到一百二十个小时，那就那就相当于是每天要工作十个小时以上了。这样的一个程度，对吧？呃
1: ，一百个小时已经要十四个小时以上
0: 十四，嗯，好，十四个小时以上，对，所以就是对它
1: 是非常疯狂的在这方面，<对>而且特斯拉也在7月份第第第二周有所调整，降下来一点。嗯
0: 、但是你快会上去你，你说产量又降下来一点坎
1: 。对，过了这个坎以后，最新的有有一个我忘了是华尔街还是呃 Bloomberg 有一个 model 是。哦， e r g 那是 ，predict 他这个量产的说那个 prediction 是到到现在已经到六千多。
0: 你是说他那个彭博给出的那个模型是说现在八月份到六千对,对吧？对但是其实现在,现在到，但事实上的产量现在有到六千多嘛，就但我们不知道对不对、
1: 嗯？应该不是一个难上了五千，然后做一些环节的优化，应该是可以达到的。还有一个东西，不知道你有没有留意，在上一个季度，它是保留了那个 delivery 的量的，就是因因为呃政府的那个补贴到了二十几万以后是停止嘛，所以它要把这个数拖到第三季度，就让我们买车的人就第四季度还可以用这个补贴，所以呢，它所有的 delivery 都是留到了。第三和第四季度，所以会第三和第四其实会非常漂亮。你是说车的交付哈、啊？的话其实是非常好交付对，嗯、在交付上面
0: ，我我没有做这个算数哈，但是我看他账上的现金其实下降的非常的快。去年年底是三十四亿美金，第一季度是二十七亿美金，就少了七亿，到第二季度是二十二亿美金。嗯、除此之外，他还有大概十几亿、二十几亿的债务。然后以及他还在亏损，嗯嗯、所以就我我不太确定说，即使他可以交付了，可以销售了，首先他是不是能够开始扭亏为盈，这是一个问题；扭亏为盈之后，他是不是能够就有更多的钱开始支持他下一轮的研发，我觉得其实也是个很大的问题。高盛，哎，是高盛吗？对，高盛他是说，即使他能够实现啊、呃、第二季度末五千五千辆的量产，以及之后的六千辆也好，一、嗯、<哼>万辆也好，但是他依然需要大概二十亿美元的再次的融资。但如果他达不到五千辆，那他可能需要融资的量会达到一百亿。当时高盛的预测就是，即使他达到了预期的话，量产的预期的话，也还需要二十亿美元的融资。
1: 华尔街的这些预测都是凭空自己想出来的，或者是纯粹是华尔街那帮人自己的想法。其实，伊朗你要想到他是一个做软件的人，其实他是带着硅谷的这种经营模式或者是操作模式去做呃 manufacturing， 做这个制造业制造业。他已经说了，例如说上海的工厂的成本会是原来内华达那工厂的一半，因为他们在从中学到。如何优化一个东西？它每一次都在优化，而且上为什么 Model 3、Model 3量产之前需要大量的资金？你例如说工厂生产线，但是这个一上去，所有的机器生产线都稳定下来了，这开支就很少了。而且在 Q 一和二又开始优化，例如说裁员，特别是在 Solar City 可能。产的比较多 ，Q 3 Q 4开始盈利是挺挺有信心。当然，在 Model Y 明年又来了，到底哪里生产是哪个工厂，呃，那个要明年拭目以待。但是 Q 3和 Q, Q 4还是挺有信心，也是为什么他把 Model Y 的那个公布放到了明年，估计是因为这个原因，是他们也还没想到是在。嗯嗯飞马来生产，还是在内内华达生产，还是开新的工厂？嗯
0: ，你说的那个内华达就是 Giga Factory， 就是那个超级大的。对，嗯，对，就你刚刚说到的，它的优化方式跟传统的。嗯，制造业非常不一样。我还看到了一个细节，还蛮有意思的。当然，就是这个细节，你可以理解为它的优势，也可以理解为它可能会产生的风险或者混乱。它就是说，当那个，因为它的机器其实也是向供应商订货的嘛，但是它不会按照供应商说的参数，比方说那个他说极限是多少，他不会按照供应商说极限就这么多，他会把这个机器拉出来，然后。去让机器可能是超负荷的去运转，然后去看这个机器究竟它的负荷能够达到多少。其实然<后><他>机器人
1: 都是软件的。对对对
0: ，然后对，然后他就他就看这个超负荷，就希望通过超负荷来达到一种就是更更好的产量吧。然后与此同时，你刚刚说机器是通机器人是通过软件来的，他甚至已经在那里，就是 Model Three 已经在那里生产了。他同时也会想，嗯，这个、嗯。地方可以重新改一改，所以他就重新啊、嗯，重新开始编程。然后很多传统的，就传统汽车行业的人就会评价说：“怎么可以这样做？”因为他们通常的做法是，既然已经定下来了，那我们就一定。是定下来这么做，然后做完了之后，下一次有大的新升级，他们可能就是换一个，就是机器上面重新再升级，他们不会通过这种小的什么已经开始在量产，居然还在改进、重新 reprogram 这种方式来。所以就是刚刚我说的说，说这个可能算是它的一个优点，但也有可能是它的风险和带来混乱的地方
1: 。我给你举个例子吧。嗯。例如说，前段时间，呃 ，Consumer Report 出了一个说问题，说 Model 三的刹车跟它公布的参数非常不一样，他们测出来。但是，伊洛能够在 Twitter 上面沟通，然后通过一个软件更新，几天就把它 fix 了，这是匪夷所思的，对于传统制造业来说，但是特斯拉就能做到。
0: 这个可能就要回溯到说，特斯拉刚开始的时候，他零七零八年开始量产的时候，就已经决定了他要走一条不一样的路。他、嗯、<哼>刚开始的时候也是觉得可能也许可以外包给其他公司，就他的嗯<哼>、呃，应该是加速的加速的那个部分吧，是外包给了欧洲的一个企业，嗯、<哼>然后结果就发现达不到他的要要求，然后包括他的电池，当时他的电池厂是设在了泰国。然后也发现达不到他的要求，结果就导致量产的过程当中成本激增。嗯、<哼>那段历史应该也算是一个差点把特斯拉给整死、把之前的 CEO 给整死的一个过程。后来啊伊隆·马斯 m 就决定说我要自己做，因为就发现外部不可控，然后其实自己做的成本更低，所以他开始造厂引进机器人，然后甚至是自己一点点去优化，说哪里焊接哪里不焊接，哪里怎么做，所以。当我看到现在， m o d e l 3生产当中各种混乱的时候，我就觉得可能对 Elon Musk 而言，这个都是他零八年或者之前都经历过的一段事情
1: 。特斯拉是一个通过不断迭代、不断改进的一个公司。苹果当年有出现这样那样的问题
0: ，就比方说 iPhone 的天线门哈，
1: 但是最最后他们说成为一个现金流非常强大的一个公司。所以，特斯拉把这些稳稳健的做好了以后，肯定是一个前途非常光明的一个公司。关键就是很多，我们 Twitter 上面开玩笑看到很多 fans 说最大的不定数就是千万 Elon 不要在健康上面有任何问题，
0: <笑>但这个恰恰是最大的问题。但是回到我们私有化的这个话题来，刚刚我们先是说到 Tesla、嗯、<哼>特斯拉的这个它本身的现金流会不会出现问题，那跟资金相关的另外一个问题是，呃，是不是它能够。拿出那么多钱来，就甚至有着沙特阿拉伯主权基金的支持，他是不是能够有这么多钱？嗯、<哼>因为已经有各种各样的分析在说，沙特也许现金没有那么的充沛，很多资产是不具有流动性的，所以他不可能拿出那么多钱来帮助。然后以及也会有接近沙特阿拉伯主权基金的人说，其实沙特那边还没有进一步下一步的举动。所以，如果说要拿出七百亿，现在特斯拉如果按照四百二十美元一股的话，它的市值达到了七八百亿。它可能如果加上负债，就除去 Elon Musk 自己的股份，然后再加上负债，那它依然可能要拿到六百多，将近七百多亿。
1: 因为他们呃要看他们现在的几大股东和他们的股权的架构，其实 e l o 是百分之二十五。然后还有几个几个公司占 10% 然后腾讯占 5% 五，大股东加起来已经 50% 再加上沙特这一次呃入股1 0之十到二十的话，已经是 70% 了。所以伊、e、万说了，这一次其实只要 3% 他很有信心，百分之就三分的股份都不需要回购，就会。跟谁进入了他这个呃私有化的这个公司，所以他其实需要资金来回收的话，就是呃股市上面的可能百分之三十左右
0: 。嗯<哼>，呃、那就是二百亿美元，这个相
1: 对于七百亿来说是比较小的
0: 。但是剩下的两百亿美元 ，Elon Musk 要怎么拿出来呢？因为我我我好像看到有 Elon Musk 有说他也不会考虑再借债进行回购。
1: 之前他是说不需要 Q 3 Q 4不需要融资，但是在回购上面我还不知道。嗯嗯
0: 对回购其实，他应该是
1: 不会不会用那种呃债务来回收股票，对，可能是呃，例如说我们说的软银投一部分，然后占里面再拿个百分之十左右。
0: 嗯，其实债务这个，特斯拉现在身上背的债务其实已经比较重了。我看到他就是大家在分析说他的现金会不会有问题，也会说到他的债务到期的问题。他在今年的十一月份有两点三亿美元的可转债要那个。到期，然后明年三月份又有九点二亿的可转债要到期，所以有,有一种解读说，为什么 Elon Musk 要在 Twitter 上面去说这个事情，就是因为如果价格到，嗯、<哼>因为明年三月份九点二亿可转债的那个价格目标价格是三百六十美元，所以如果价格能够拉升到那样，他就可以用股票去偿还这个可转债，而不需要用现金去偿还，所以这也算是一种解释。但是从另外一个侧面也可以说，其实这这笔债务也是比较沉重的，也是，嗯，特斯拉短期内就要开始去面对的一个问题吧
1: 。但是如果他 Q 3 Q 4做得好的话，可能股价我们相信它肯定会会涨上去
0: 。然后关于这个债务问题，其实还有一个就是，他在两年前特斯拉还并购了 SolarCity 那个公司，其实也是一个负债非常沉重的公司。当时他做出这个决定，也相当于是投资人非常的不高兴，嗯、就觉得这是要干，就特斯拉的投资人非常的不高兴，说这是要干嘛？这个并购做完之后，其实是给特斯拉也背上了比较沉重的债务负担的。就你你会了解说，现在 Solar City 跟 t e 特斯拉的整合怎么样吗
1: ？特斯拉收购以后，都一直在给 Solar City 做减肥的工作
0: ，减肥
1: ，<就><笑>对，把一些。呃，不必要的呃岗位和开支呃去掉。听说他们自己说是需求非常大，只是说他们还是量产的问题。呃，甚至他们不呃有没有留意他们另外一个很呃 CTO 那个 JB， 就是说这个的需求跟 Model 三市场的反应是一样的，非常非常大，只是说他们的生产上面还没跟上去。
0: 嗯，所以就相当于是说，特斯拉跟 SolarCity 他们同时都卡在了量产这个问题上。
1: 嗯，量产问题上面，
0: 之前我们在硅谷早知道当中也有讨论过，说量产可能非常大的一个问题就在于，呃 Elon Musk 是想要全都采用机器人机械臂来完成车辆的制造，嗯，但是后来就发现其实成本非常的高。而且有的时候精确度或者质量还不如人工来进行。就比方说一些螺母怎么拧进去，拧到什么样的程度，对于机械臂而言可能是非常难的，但是对于人而言是非常简单的。所以可能就是很大一部分量产的问题，也就是卡在了完全机械化这个问题上。完全自动化应该是不是完全机械化了？
1: 他们学到了，就是在这个 Model 3量产这最后几个月，他们绝对就是上了一课，就是不要太操之过急。对，然后反而就是吃自己吃亏了。然后估计他往后会越来越好，甚至网上另外一个文章说，他以后的那个 Semi Truck 大卡车，嗯哼，大部分会运用 Model 3的这些零件，已经学到了这些 lesson。
0: 但我想，可能接下来伊隆·马斯克又需要学的一点是怎么组织工人，就是让当你工人很多的话，你怎么去组织管理？因为我看好像就是因为现在开始使用更多的工人了，所以他匆匆忙忙的会给工人一个三天的培训，然后让工人赶紧去赶工，但是因为。就因为工作量太大了，刚刚有说的是，一周六天，每天十到十二个小时，所以很多工人都受不了，没做几天就走了，流动性又很大，以至于整个管理就到底质量怎么控制，怎么培训，安全怎么弄，其实现在也是一个对特斯拉而言是比较大的一个隐患吧。所以可能接下来这也是需要，嗯、呃，重新去面对的一个问题
1: 。嗯，在这个上面，我觉得他从 Model X。但 Model 三这个跨度非常大，在这个过程中估计他们就学到不少。再往后的话，
0: 你说的跨度很大是什么那么大的一个跨度
1: 么意思？就是就是你的劳动密度从两千多的 S 和 X 到了现在七千这个啊、哦，你说量产哈？嗯、呃，上去就肯定很多东西会学到。嗯、往后的话不，嗯，伊万说过不会再有像 Model 3一样那样 bet 的 whole company 就输了，把这公司全全输了这个状况出现。所以后面的话应该会慢一点。如果这个坎过了，哎、就是说 Model 3这个坎过了之后，后面应该会顺很多
0: 。对，现在量产的数量以及销售的数量，你那边有更加具体的跟其他的车辆公司去比较的吗
1: ？七月份有。七月份有一个很有趣的图，就是其他同 size 里面的销量和 Model 三的比较
0: 。你说同等价位是吧？七月份
1: 是一个交<吧>交叉点，就其他车是往下掉，然后刚好 Model 三是 pick up、呃、一个交汇点，就超越了其他的车。其实我想说的另外一点就是，特斯拉 Model 三或者特斯拉这个公司能做出一些产品。能让这么多人在没有试过、没有摸过的情况下，能等两年，如果您做到一个有这样的产品的公司，啊、呃，钱啊，然后产量啊，这些是慢慢会越来越好。
0: 但这个就是也要求特斯拉的品牌一定要保持像之前那么强劲。但是今年三四月份的呃几场车的事故，特别还有一场是司机在硅谷 Mountain View 直接烧死在里面。对于特斯拉而言，它的品牌声誉是一个非常大的损害
1: 。那个事情上面吧，你可以看到他在最新的财报上面、电话上面带上去的那几个高管。就是这个 Autopilot Team 的，他们也说了，往下这半年里面，非常重要的一个工作就是安全性
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢 Anson 做客《硅谷早知道
1: 》。好，谢谢
0: 。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加氪星电台的微信号，由氪星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位的朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次
1: 节目再见。